0: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
1: en Nación Z Nacional por la Z. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el alcalde de San Juan Miguel Romero radicó una medida municipal que requeriría a los propietarios u administradores de alquileres a corto plazo en la ciudad capitalina a pagar entre 100 a 500 dólares por un permiso para poder operar. Según los datos presentados por el alcalde y obtenidos de las plataformas Airbnb y VRBO, en San Juan hay aproximadamente 3.225 propiedades que son alquiladas a corto plazo y estas promedian una tarifa diaria por noche de 150 dólares. En otras notas, según informó el pasado martes el director ejecutivo de la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, Fermín Fortanes, la opinión emitida por el secretario de Justicia, Domingo Emanuele, confirmó la legalidad del contrato de Luma Energy para la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico. La opinión de Emanuele se dio como parte de la consulta B5322 y esta estableció que el contrato no es contrario a la ley, la moral ni el orden público. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, anunció ayer miércoles que cerrarán a partir de mañana los centros de recuperación por desastre temporeros ubicados en los municipios de Aguadilla, Cabo Rojo, Guánica, Naguabo, Rincón, San Germán y Yabucoa. Según la agencia, los servicios estarán disponibles hasta hoy jueves 17 de noviembre a las 5 de la tarde. En notas de economía, la compañía estadounidense Amazon comenzó un proceso de despidos masivos por lo que miles de trabajadores ya comenzaron a recibir sus cartas de despido. A pesar de que la empresa no ha comunicado el número de Santiago, el periódico New York Times reportó que se trata de aproximadamente 10,000 empleados. Este sería el segundo mayor ajuste de personal en la industria del Big Tech, solo detrás de los 11,000 despidos anunciados por Meta, la empresa matriz de Facebook. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live, y por la emisora nacional de La Salsa Zeta 93 sin pelos en la lengua.
0: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por z 93.
0: Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, quemando el cañaveral. Ya llegó, mire, la hora de proponer almuerzo. Hoy hueve, y está con nosotros Enrique, Quique, Meléndez, hijo, Quiquito. Quiquito, ¿qué, qué es el almuerzo hoy? Cuenta una serenata de bacalao. ¿Serenata? Serenata de bacalao con vianda. Uh, no, no, no me venga con cositas, con vianda buena, buena, brava. brava. Buena, brava. Ay, Oye, esa, hace tiempo que nadie recomendaba aquí una buena serenata. Esa es buena, eso, eso... eso ahí, chévere. oh ah, uh, sabroso. Fino, fino sabroso, fino. sabroso, fino, de verdad que sí. Con un aguacatito y la cosa... Oh. No, 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 mire, buena ver, recomendación... espérate de que yo, yo me voy, voy a buscar la cosa esa. <risa> <risa> mire, no, y eso aparece con ay, cierta ay, regularidad por ahí. Ese plato es un plato que para nosotros los puertorriqueños es... Productos destilados, ya está gritando aquel allá ve eh, que aquí hay gente que no, son desobedientes es, eso, eso, Esos espíritus destilados tienen que estar acompañando a Cerenata. Mira, Kike se une a la desobediencia civil. <risas> se une a la desobediencia civil. Oye, Quique, hace un ratito, eh, nuestro amigo Raúl hablaba que le llegó una información con relación a un tiroteo. No de carro a carro, de lancha a lancha. De lancha a lancha. Resulta lo, que lo, a, es. agentes federales, de estos que procuran la vigilancia, en la costas, se entraron a balazos y hay heridos y todo. Esto wow. es increíble. Ya no son tiroteos solamente de carro a carro, de lancha a lancha. No, no, eh, eso, esto del narcotráfico es, es duro, ¿ah? ¿eh? Bien, bien, bien complejo esto. Eh, pero, pero, pero Leo, es, es increíble. O sea, esta lucha con el narcotráfico es una cosa bien seria, es un asunto bien serio. Eh, aquí entra y, y al Caribe, del área de Colombia, vienen ahora en embarcaciones que son sub. Este, que casi es submarino. Sí, sí, es una sí. cosa impresionante como Lobby. esta gente han desarrollado, ¿verdad? La estrategia de traer y filtrar droga aquí, a, no solamente a Puerto Rico, sino a República Dominicana, a Haití. Hay, hay gente que alega que hay un hub en Haití y de ahí es que salen hacia el área de acá porque entran a, entra a los Estados Unidos a través de Puerto Rico. Y eso pues ciertamente eh, es preocupante porque hemos estado pidiendo y de administración del PNP no, no solamente ahora, de cuando Luis Fortunio era gobernador, ahora con Pedro Pierluisi, lo dijimos nosotros también en la legislatura le pedíamos recursos adicionales precisamente al gobierno federal uh -huh. para mejorar el, el, este, la, la, la seguridad de las costas. Vigilancia. Porque el COSGAR tiene unos, una, este, unas responsabilidades, pero Homeland Security, que es la agencia matriz, también tiene que buscar la forma de añadir eh, recursos. Y yo recuerdo que hace unos años se le habían quitado los recursos a Puerto Rico para entonces relocalizarlos en la frontera con México. Ajá. Y entonces eso eh, dejó unos flancos verdad este, en Puerto Rico pendientes, pero gracias a Dios, eh, y obviamente la, la comisionada reciente anunció unas embarcaciones que llegaron recientemente. Y es por eso que estamos viendo la interdicción eh, un aumento en la interdicción de este tipo de, de... En el caso de México y en la frontera con los Estados Unidos es impresionante los túneles que hacen estos narcotraficantes para poder... pasar son topos. Son Son Una cosa, topos. Es es una cosa impresionante. impresionante. Realmente impresionante. Quique, tú eres republicano, eh, tienes una gran participación en el Partido Republicano en Puerto Rico, eh, vas al Congreso con mucha regularidad y estás inmerso en toda la política de los Estados Unidos de, 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 ya de mucho tiempo. Se dieron las elecciones de medio término. El Partido Republicano se alza con la mayoría en la Cámara de Representantes. Ya obtuvo la cantidad mínima de 218 votos para constituirse en mayoría. Está todavía por adjudicar algunos escaños. El Senado permanece, <coughs> perdón, en manos de los demócratas. Está dividida la legislatura federal. Sigue Biden al frente de ese proceso. Cambian los presidentes de comisiones en la Cámara de cara a enero cuando se constituye la nueva Asamblea Legislativa. Eh, tu apreciación en torno al triunfo del Partido Republicano. Hay personas que plantean que no fue el esperado, eh, hay otros que plantean que sí, que se cumplieron las expectativas, y cómo posiciona de cara a las elecciones generales del 2024, este resultado de hoy. Mira, Leo, yo creo que esas son excelentes preguntas, ¿verdad? Y, uh -huh. y te voy a contestar con toda la cantidad la cantidad que, del mundo, ¿verdad? Hay gente que no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero las cosas son como... Así, así siempre que son las cosas. Cosa. Oye, te digo con toda honestidad, yo creo que uh -huh. la ola roja que se esperaba, uh -huh. se esperaba una ola roja, una ola, ¿verdad? republicana a través de todos los estados, sí. Unidos, eso no se dio. Okay. Eso no se dio y tiene un a fa factor. La ola yo sí la vi, uh -huh. la vi en la Florida. Yo vi un estado de la Florida fortalecido, uh -huh. eh, una gobernación de, de Ron DeSantis, que nosotros fuimos en el 2018 a respaldar a Ron DeSantis, que había sido coautor del proyecto de Jennifer Proestabilidad. Para que esté claro, porque hay mucha gente que no sabía que... Desde Ron DeSantis, ese momento. Cuando Ron DeSantis, antes de ser gobernador, era congresista de Florida. Uh -huh. Y él era coautor del proyecto de Jennifer. De hecho, cuando yo conozco a Ron DeSantis, lo conozco aquí en la oficina de Jennifer, okay. en Puerto Rico. Okay. Este, así de... de, 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 de cercana cercana la en la relación. Pero por lo tanto, entonces... Este señor gana por apenas 10.000 mil votos. La noche de elección lo certifican, una elección bien cerrada, este, donde los demócratas aquí respaldaron al gobernador, al candidato demócrata Andrew Gillum, que de hecho está acusado por fraude en estos días, el federal, este, y, y nada, lo, lo planteo porque en esa en esa elección ganó también el eh, Rick Scott al senado, al senado, en el 18%. Y, contra Nelson y, y contra Bill Nelson cuatro que, que, mil que, votos uh -huh. que, de hecho después subieron un poquito más con cuando llegaron dos o tres papetas más pero uh -huh. en, la noche, en la noche del evento 10 mil uno y cuatro mil otro uh -huh. y el voto puertorriqueño fue determinante uh -huh. en, en esa elección, eso, en esa elección. Uh -huh. y de hecho tan importante fue para Rick Scott la participación puertorriqueña en aquel momento que el primer discurso uh -huh. del senador Scott uh -huh. en el congreso no era para Florida uh -huh. Era para hablar de un asunto de Puerto Rico, la primera participación del senador Scott en Florida, okay. de, en el Congreso Federal, en el Senado de Estados Unidos, lo voy a decir. Lo digo esto porque el, de ese momento, el 18, a hoy, uh -huh. el gobernador es, uh -huh. este, de Santis fue a reelección, uh -huh. pero no ganó por mil votos. Y una pela, 20%. Estamos hablando de una cantidad sustancial es. este, y nunca te De hecho, es importante que Florida tiene 28 distritos congresionales. Okay. De esos 28, 20 son republicanos ahora. O sea, o sea, estamos es, hablando que tiene 28, con, 28 representantes federales en la Cámara. Correcto. De esos 28, Ajá. 20 son republicanos ahora. Estamos hablando de que esto fue a nivel de países. De hecho, vamos más allá. Y tengo que hacer este resumen Ajá. de Florida para que la gente entienda. Con la rida, mi hermano. Y ahí, el condado de Miami Dade Ajá. es un condado de izquierda, demócrata. Hillary Clinton lo ganó por 30 puntos. Eh, Obama también lo ganó por casi 40 puntos. Ajá. De Santi lo ganó como por 20 puntos. Marco Rubio ganó ahí. Ganó Corró todo el mundo. la ventaja y subió. Es una cosa impresionante. Eh, lo, 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 el planteamiento que te hago es que eh, algo bueno está pasando en la Florida, que el, que el floridiano, ¿verdad? el Floridian, eh, siente eh, que el gobernador de Santi ha hecho un buen trabajo. Y eh, cuando tú miras lo que está pasando ahí versus lo que pasó fuera tienes una comparable interesante. ¿Por qué? Ajá. Ahí entramos en nuestro amigo Donald Trump, ¿verdad? Ajá. Donald Trump este, acaba de anunciar su aspiración ayer a la, a, a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? por tercera vez. Pero está eh, es interesante que cuando tú miras el resultado de las elecciones de, 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 de midterms en medio, eh, medio tiempo, te das cuenta de que, ¿qué pasó? Esa, esa ola que se esperaba no se dio fuera de Florida. ¿Por qué? Bueno, Donald Trump es un factor importante. Donald Trump, había básicamente tres, cuatro estados, Ajá. como por ejemplo New Hampshire, mm. Eh, Pensilvania, Georgia y Arizona. Esos cuatro estados, Ajá. Leo, se esperaba que fácilmente el Partido Republicano pudiera este, ganar esos escaños senatoriales y recuperar el control del Senado fácilmente. Eso se daba por sentado. Que iba Todo a ser el mundo. ¿Qué pasa? Ahí entra, ahí entra Donald Trump. Donald Trump ve eso y dice, ah, no, para, 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 eso es fácil. Pero yo quiero gente que me responda a mí. Pues él le hace campaña, le tira candidato en primaria a los candidatos que estaban al frente. Ah, ya, ya. Y los derrotó en la primaria a los candidatos que tenían la posibilidad de ganar. Okay. Pues con sus candidatos, ¿verdad? Él entendía que ese respaldo de esa gente se iba a de ese estado, ¿verdad? Se iba a, se iba a transmitir a los candidatos. De no es solamente que ganen republicanos, es que tienen que ser republicanos que respondan a mí, a mi candidatura, a la presidencia. Exactamente. ¿Y qué okay. sucede? Él, esos republicanos, ganaron la primaria, Ajá. pero cuando fueron a la elección, todos perdieron. O sea, perdió el de eh, New Hampshire. Perdió el de Pensilvania, perdió el de Arizona y, y está perdiendo obviamente el Sherry Walker que es en Georgia eh, y va a, un, a una elección de segunda vuelta el 6 de diciembre y se presume que va a perder también. Ese análisis que tú me das, Quique, sobre lo que ocurrió en esos lugares en específico, muy puntuales para Donald Trump, es la manera en que piensa el Partido Republicano que sucedieron las cosas. Eh, pues mira, ¿Tú entiendes que, que ese tipo de análisis ¿Está entrando al Partido Republicano y empiezan a cuestionarse la viabilidad de Donald Trump? Pues mira, inicialmente, sí. la noche de la, de la elección, había como que un... Estaba todo el mundo medio alocado, o sea, todavía sí. no sabía qué estaba pasando sí. eh, y no estaba claro. Pero ya ahora, que vamos ya casi una semana de, esta, de, de la, de la elección, elección, pues ya ese pensamiento está... Domina, está penetrando y se han dado cuenta de que hay un problema. De hecho, y es importante, y aquí hago la, la distinción, el Partido Republicano de cara al a la próxima elección en general verdad del Ajá. 2024, que es la presidencial, Ajá. tiene que mirar qué funciona y qué no funciona. claro Y yo creo que aquí hay un, uh -huh. una, un retrato básico, que es lo que estamos tratando de, de, de proyectarle ¿verdad? a nivel nacional. Lo que funcionó en Florida, uh -huh. ¿podría funcionar a nivel nacional o tenemos que entonces seguir con lo que no funcionó a nivel nacional para entonces... Excelente pregunta, yo he discutido eso con los panelistas que tengo aquí de día a día. Porque, que por ejemplo, en el caso de los puertorriqueños, de una participación de 35% apoyando a DeSantis en su primera elección, acercarse al 60% en esta ocasión, incluyendo los demás latinos. Algo está haciendo DeSantis que atrae grupos que tradicionalmente son demócratas. Si es, es exportable esa fórmula de Florida a los otros 49 estados. Esa es la pregunta que se tiene que hacer los, los republicanos. Y si lo quieren hacer. Exacto, porque o sea, si eh, ganar, eh, tienen ganar, tiene a un eh, tipo ganador ahí que trae una fórmula nueva que nadie había tenido. E ese, el, el de Miami es revelador, un sitio donde Obama y Hillary Clinton ganaban barrían, por Barrían, barrían. Y de momento este hombre borra esa ventaja y él sale al frente por 20%. Es, es una cosa, impresionante, pues es una cosa si, impresionante. Si tenemos un candidato así, y yo digo tenemos, yo soy republicano, de Santi me crea unos problemas, porque en algún momento se me parecía una copia... De Trump. Y, y es interesante eso que tú acabas de decir, porque sí, las posiciones de DeSantis son, cuando tú las miras, bastante conservadoras. Mm. Pero hay una diferencia sustancial entre lo que es DeSantis versus Trump. Ajá. Trump este, proyecta, ¿verdad? No solamente no tiene la seriedad, sino también es un tipo que es este, agresivo y, y, y puede ser hiriente mm -hmm. en el discurso. de DeSantis usa una fórmula distinta. Mm -hmm. Entonces es mucho más sosegado trata de buscar la forma de llegar a, a algunos consensos de alguna manera, refiende sus su, 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 su puntos, ¿verdad?, y sus creencias uh -huh. con, con mucha fuerza, pero no le falta respeto a la gente. Y yo creo que ahí es donde está, digo, no, no, no pretendo, ¿verdad?, a resolver este asunto en, en una... Claro, Aquí, claro, pero, claro. pero sí parece ser, Leo, okay. que, que cómo maneja De Santis uh -huh. eso eh, en términos de la proyección, si mira, eh, este, podemos diferir, pero con respeto. Claro. Y, y eso es lo que ha distinguido a DeSantis. Eh, cuando tú lo miras, con Donald Trump, que no, tú haces lo que yo diga, porque si no lo haces, yo te voy a hacer campaña en contra y te voy a derrotar y te voy a fastidiar Ay, y te voy a insultar. De hecho, ya le está. bienvenido qué te, interesante. Eso insultar a De A De le dice de Santimonium. Uh -huh. Entonces, antes de la elección, y yo quisiera que tú buscaras, ¿verdad?, en algún momento, los discursos de Donald Trump, cuando fue el cierre de campaña, que el, el, ahí este, hizo un día cierre de campaña antes de, de, la, de la elección de medio tiempo. Decía, este gran gobernador que tenemos aquí, De Santi entonces ahora después de la elección cuando vio que De Santi está tan fuerte es que, no no, no es, es que De Santi es un gobernador de montón ese tipo no tiene fuerza yo eso yo cuando le dijo McCain que era un héroe de guerra y una persona que torturaron en Vietnam, le dijo yo prefiero los que no se dejan capturar faltándole respeto a un héroe de guerra a un candidato presidencial, a un hombre al cual él no le llegaba a los tobillos y yo dije, ¿Pero si este hombre es capaz de expresarse así de un héroe de guerra que es de lo más impresionante y lo más valeroso en la nación americana pues trata a cualquiera como mira, sea. Mira eso que tú mencionas. Mira mira eso que tú acabas de decir tiene una influencia bien importante en algunos sitios. Por ejemplo, en Arizona, que es el estado de John McCain, que es un estado republicano sí, típicamente. Sí, sí, sí. McCain fue senador de, de, de Arizona muchísimo, muchísimo tiempo. tiempo. ¿Qué sucede? Allí había una pelea bastante cerrada entre la, gober la candidata gobernadora republicana y la candidata gobernadora demócrata. Así es. Entonces, la candidata republicana es trompista, pero de la, la dura. de la dura, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que está forzando, ¿verdad?, este debate. Y es tan brava que en un momento dado, en una actividad, se paró y dijo: ¿hay aquí algún republicano de McCain? Si están aquí, váyanse, yo no los quiero aquí. Así asegura, ella estaba que iba a ganar. Perdió. Pero ese planteamiento, los, los, que esas personas que Donald Trump eh, cultivó, sí. puso en algunos sitios para correr que creen que Donald Trump todavía es presidente porque no reconocen la presidencia de Biden, como Carrie Lake, que es la persona a la que me estoy refiriendo, perdieron las elecciones. Porque fíjate que interesante, una de las cosas que vimos en esta elección es que los trompistas más aguerridos o perdieron o por poco pierden. Ya. Quique, se nos acaba el tiempo. Te, te, no te, me digas eso. No, no, me resisto, me resisto. Porque hay mucho que quiero discutir contigo sobre el Partido Republicano, el próximo Congreso hay mucha información que quiero tu opinión en el particular así que me voy a estar comunicando contigo con muchísimo gusto para que estés acá que nos encanta escuchar tus planteamiento y tu análisis sobre estos temas así que agradecido Quique. con mucho por gusto por tu participación bueno mis amigos se nos está acabando el tiempo pero antes de despedirnos tenemos que saber cómo está el tránsito cómo está el tiempo si está lloviendo vamos con Emanuel Pacheco
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido sustancialmente el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Estamos de la PR5, la 167, la 199 en Bayamón, la Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el Expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupé, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. La 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros pasajeros durante la mañana y el día. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a numerosos y tronadas aisladas que podrían traer fuertes lluvias. En el este es probable que se desarrollen líneas de aguacero. En la zona metropolitana se espera un clima estable. Las temperaturas rondarán entre los medios 80 hasta, los, hasta cerca de los 90 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados hasta los bajos 80 en la montaña se esperan índices de calor cercanos a los 100 grados en algunos sectores del norte central de Puerto Rico. Los vientos estarán del este noreste alrededor de 12 a 18 millas por hora, lo que mantendrá condiciones picadas en las aguas. El oleaje permanecerá de 5 pies en, o menos en aguas locales. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico con olas rompientes de 4 a 5 pies, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí la información del tiempo. Les informo de Manuel Pacheco Rivera yo les espero mañana en otra edición de Nación Zeta Nacional con Leo Díaz que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa z 93. 93
0: Bueno mis amigos ya terminando el programa de hoy de Nación Zeta Nacional recuerden vamos para el chinchorreo este sábado allá en Ciales, la carretera 149 comenzamos en Casa Vieja allá arriba mire y después vamos a vista la caña, el caney el asado y acabamos en Chalanz. Mire, a las 11 de la mañana ya estamos ahí de arriba comiendo y bebiendo. Van trovadores, lo vamos a pasar. Mire, espectacular. A Cherito lo queremos por allá también. Seguro que sí, si mire, y como siempre la súplica. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, bizcochito, bizcochito de titi seguro que sí. Si ya me quiere, quérame más. Ábre ese corazón por ahí para abajo. Los quiero un montón. Los veo mañana viernes. Besitos en el cutis para todos. Ah, llévatela, Chero. Z93 te adelanta el Black Friday a miércoles negro, negro.